0: Damas y caballeros, bienvenidos a On Demand, el podcast B2B de la industria audiovisual. Desde aquí, los invitamos a identificar tendencias y oportunidades que beneficiarán tanto a productores de contenido como a cadenas y plataformas. Mi nombre es Miguel Ángel Dobrich. Si les parece adecuado, me pueden decir Miguel. Tendré el gusto de acompañarlos de manera quincenal con datos y entrevistas a académicos, especialistas e insiders de la industria. Comencemos con el segundo episodio de On Demand. La pandemia aceleró tendencias, confirmó hábitos de consumo y, en muchos casos, complicó la logística de nuestros trabajos. Tengo presente a la productora Inés Laporta, quien ha estado detrás de múltiples cortos maravillosos, en diferentes roles en proyectos como Game of Thrones, Spider-Man lejos de casa, múltiples series y, por supuesto, Las Niñas, un largometraje que ha hecho historia en España. Recuerdo vívidamente cuando ella me narraba cómo afectó la pandemia la vida de rodajes y lo comparto con ustedes.
1: Mira, te puedo comparar incluso ahora lo que fue en trabajar en un momento de pandemia en una serie a nivel nacional para España y ahora estoy viendo un poco la experiencia internacional, ¿no? Eh, lo que te contaba un poco en su momento a nivel nacional, claro, las exigencias que han cambiado es que ahora hay una parte del presupuesto que se tiene que ir a cubrir pues, eh, todas las necesidades de Mascarillas, de, de cambiarte la mascarilla cada, dos, este, cada 12 horas o, o, o cambiar dos mascarillas cada 8 horas, vamos. Cambiar la mascarilla dos veces durante el día. Eh, una persona que se encargue de todo el mundo, de, de todo el tema de, del COVID, ¿no? De, es es una, un nuevo departamento, por así decirlo, que se ha formado. que es un, Dependiendo, obviamente, de las dimensiones del proyecto, a veces es una persona, que es como bueno, se está dando en las series españolas, o a veces son un departamento entero de 10 personas, como en la serie en la que estoy ahora, ¿no? Entonces, eh, pues claro, la, la diferencia es muy grande. Obviamente más que nada por, por la cantidad de gente que hay en rodaje, ¿no? En una serie española de media tú tienes unas 70, 80 personas de repente, de media en rodaje todos los días, y en una serie americana como la que estamos haciendo rodando ahora, igual tenés 400 personas en, en el set, ¿no? Entonces, claro, la, la, la gente, pues hay, hay que cubrir, ¿no? Eso, eh, hay que llegar a todos. Y por otro lado, pues básicamente la dinámica sigue siendo un poco la misma, ¿no? Eh, una vez a la semana nos hacen, en este caso, en la serie americana, nos hacen una PCR directamente, todas las semanas nos hacen una PCR. Eh, en, el, en las series españolas nos hacían antígenos y dependiendo de lo que dieran antígenos o si había algún caso tal, pues ya sí que se hacían PCR. Y luego, eh, pues obviamente, el tema en el catering todo individualizado, ¿no? Por ejemplo, ahora en este catering yo no puedo tocar nada. Eh, a mí me sirve el café o no sirven el café la gente de catering, te da la comida la gente de catering. Tú no tocas nada de la comida, ¿no? Todo te lo dan. Eh, y eso sí que, que es va, como, lo veo como mucho más estricto de repente ¿no? que, que, que otras veces.
0: El profesor Scott Galloway sostiene que el 2021 es el año de la gran dispersión, la macro tendencia que está impulsando el mayor cambio en nuestras vidas y en el mercado. ¿A qué se refiere con eso? Es bien sencillo. La dispersión es la distribución de productos y servicios de un área más amplia donde y cuando más se necesitan. Esto se da eludiendo a gatekeepers, eliminando fricciones y costos innecesarios. Como saben, en 2020, muchas empresas pasaron por alto los canales tradicionales de distribución, como tiendas y cines, en favor de entregas más rápidas y contactless, como dice el Prof. Galloway. El mundo de las grandes plataformas de video on demand es un mundo, siendo diplomático, parcialmente oscuro para los productores. A veces pareciera que estos profesionales juegan a ciegas, y cada tanto, en grandes eventos institucionales, con conferencias como la Code Conference, que lidera Cara Swisher para Vox Media, las plataformas comparten data. En la Code Conference, el co-CEO de Netflix, Ted Sarandos, dijo:
2: Ted Sarandos
0: afirma que hay un espíritu de estar más abiertos a compartir información con diferentes actores en sentido amplio, ¿no? Y mostró dos placas que circularon en redes bastante. Una en donde se veían las pelis y las series con más horas de visualización en sus primeros 28 días. Y la otra placa en donde se compartía el ranking de pelis y series consumidas por más cuentas. Por favor, tengan presente esto. Netflix considera una obra vista si tuvo por lo menos un play durante dos minutos. Pero retornemos a la data, a la información. Sin querer ser injusto, esos datos compartidos por Zarandos en poco y nada para un productor. Y en paralelo, para mí fue una experiencia inquietante. Ya que quedó a la vista cómo los casos de éxito son mirados y abandonados por las y los usuarios en nada de tiempo. Hagan el ejercicio de dividir las horas por las cuentas. Pero tranquilos, hay métricas que pueden ser de utilidad para los creadores de contenido, como también para quienes buscan adquirir contenido. Justamente por eso es que viajaremos a Nueva York junto a Gabriel Farías, para dialogar con Alejandro Rojas de Parrot Analytics. En esta charla se responderá lo siguiente. ¿Qué tendencias se aceleraron y pasaron a sentarse con la pandemia? ¿A qué métricas debería prestar atención un productor de Latinoamérica? ¿Y cómo podría acceder a esas métricas? ¿También a qué deben prestar atención las plataformas para prevenir el churn, el índice de deserción? ¿Cuál es el contenido que puede ser más demandado y no está siendo cubierto en nuestra región? Entre muchas otras cosas. Créanme que la charla con Alejandro Rojas está repleta de información que les va a ser útil. Vamos a Nueva York. Estimado Alejandro, a pesar de que te seguimos hace años y que conocemos el trabajo de Parrot Analytics, queríamos que nos expliques qué es Parrot uh -huh. y en qué consiste tu función allí. O sea, sabemos que sos el director of Applied Analytics, pero ¿qué significa eso en concreto?
3: Sí, mira, este, la mejor manera de entender Parrot es básicamente entender al consumidor de hoy, ¿no? El consumidor de hoy que, que consume contenidos eh, hace una serie de actividades eh, que permiten entender si un contenido tiene demanda o no. Eh, en términos prácticos, imagínate que ustedes, bueno, por lo menos a mí me gusta mucho el programa de La Casa de Papel, que creo que o sea, mucha gente no, no sigue. Eh, pero el tipo de cosas que uno haría cuando tiene gusta un programa, seguramente incluye cosas como búsquedas en Google, visitas a la página de Wikipedia, eh, incluso descargas de episodios o visualizaciones de trailers en YouTube. todos son actividades que para todos nosotros son normales. Y lo que hace Parrot es organizar todo ese tipo de actividades, que son muchísimas y son, se hacen de manera quizás desordenada, eh, estamos hablando de que hay más de 2.000 millones de personas a nivel global que interactúan con contenidos, eh, y todos los días nosotros vemos más de 1.000 millones de, de actividades relacionadas a contenidos particulares, ¿no? Y lo que viene a traer a la mesa es a organizar todas estas actividades para poder entender si un contenido es más popular que el otro. Y esto lo hacemos para miles de contenidos en cientos de países. Entonces, claro, con esta información, en alguna manera tienes una pieza muy importante para poder entender el mercado, porque conoces cuál es la demanda que tiene un contenido. Y después, por otro lado, nosotros también tenemos un sistema que, eh, digamos, de alguna manera identifica cada uno de estos títulos, nos identifica por plataforma, por canal. Eh, incluso por género, por incluso temáticas y todo eso. Entonces eso te da una idea más de la oferta de contenido como tal.
2: Alejandro, ¿por qué tuvieron que eh, desarrollar esta metodología sí. y por qué las metodologías que se venían de medición actuales dejaron de ser efectivas o, o Parrot ¿no? considera que dejaron de ser efectivas?
3: Lo que ha venido ocurriendo es una, una transición del modelo de negocios, ¿no? Porque el modelo de negocios tradicional de televisión se basaba en la tratar de aglutinar la mayor cantidad de personas durante prime time, ¿no? Y en la medida que tenías más audiencia durante prime time, tú podías tener publicidad y en la medida que había más audiencia, generabas más ingresos a, a nivel de publicidad. Entonces, para ese tipo de, de modelo de negocio, en donde quizás los canales son, por más que sean limitados, porque a cualquier hora tú podías tener no más de mil opciones, que suena mucho, pero en realidad es poco, eh... Entonces, para eso te funciona bien el tener un panel, ¿no? un panel que pueda de alguna manera extrapolar lo que está pasando a nivel de la población. Ahora, ¿qué es lo que ha sucedido en los últimos años? Bueno, ese modelo obviamente sigue existiendo y está bien, pero el modelo de televisión que está creciendo más rápido es el modelo más de lo que llaman directo al consumidor, no directo consumer. Y bajo ese modelo, ya es el tema de aglutinar una audiencia en prime time ya no funciona así, pues básicamente son términos que son irrelevantes de alguna manera, y después por otro lado la cantidad de opciones que tienes es también exponencial ya no estás hablando de que eh, de cientos de opciones, sino que estás hablando de miles de programas que puedes ver en cualquier momento, ¿no? entonces, bajo esa dinámica si no quiere establecer un panel eh, es imposible básicamente, porque se vuelve muy complejo, o sea, básicamente es muy complejo y lo mejor es entonces tratar de utilizar más bien las tecnologías de, de Big Data para justamente aprovechar todas estas actividades que el consumidor hace y que lo hace a gran escala para entonces después pues, en base a eso analizarlo y poderte dar una, una mejor idea de efectivamente si esto es un contenido que al final del día va a ser que una persona decida suscribirse o no, porque ya no es un tema tanto de si lo vio o no lo vio, es un tema más de ¿tienes a este suscriptor? ¿sí o no? Y esa decisión puede ser, pasa a ser una, una decisión un poco más emocional, no es tanto, o sea, es un tema más de si te gusta el programa, si ese programa forma parte de tu vida. Y el poder conectar todas estas actividades es lo que te hace entender un poco si esa conexión existe o no.
2: Entonces, por lo que estás diciendo, puede ser que tampoco, o también se quede corto, si una plataforma liberara sus datos de de popularidad de las series, también se quedaría corta la información.
3: Claro, claro, totalmente, porque es una visión sesgada, ¿no? De, bueno, de lo que está pasando en esa plataforma, eh, y por pues eso lo interesante de nosotros es que vemos todo. O sea, la idea esta tarde de, nuestra unidad de medición es el programa como tal. ¿no? Y ese programa, como vemos, eh, la gente interactúa de su programa de miles de maneras, y la idea es que puedas hacer eso, pero para miles de programas, toda la oferta de programas que hay. Y, y con eso entonces tienes una manera de entender efectivamente qué tan importante es un programa relativo a otro o relativo a un catálogo.
2: Hablamos, digamos, un pasaje de, de paneles de, de nivel y representativos de una determinada comunidad uh -huh. a Big Data. Y hablabas de 2.000 millones de interacciones por día y ustedes miden mil millones de interacciones por día. Eh, ¿cómo, ¿Por qué eso sería representativo o daría un dato válido, digamos, a tomar en cuenta?
3: Sí, sí, bueno, en, en estimado que nosotros tenemos que hay 2.000 millones de personas que interactúan con contenidos y dentro de esas personas siempre hay una serie de actividades que pueden hacer. Y nosotros, a nivel de data, eh, lo que tratamos es justamente capturar la mayor cantidad de información posible. O sea, no es que, no es que hay como un límite, sino más bien el tema de Big Data es mientras más data, mejor. Eh, porque eso permite tener un mejor entendimiento de lo que está pasando. ¿no? Entonces, por eso es que nuestras fuentes de datos son tan variadas como lo que puede ser si la gente le dio un like en Facebook a la página de, de un programa, o si la gente vio el trailer o si le dio, no compartió o eh, incluso cosas como que si lo descargaste, si no comentaste, hay tantas cosas que puedes hacer. Eh, y lo que nosotros tenemos a la mesa es capturar todo eso y después tener bajo un algoritmo que hemos desarrollado que se llama el demand rank y poderle dar un peso específico a cada cosa que va proporcional al tiempo y el esfuerzo que toma hacer cada actividad. Porque al final toda nuestra premisa básica se basa en lo que es... En la atención, en la economía de la atención, lo ¿no? que llaman de atención economy. Entonces, fíjate que con todo esto que hemos hablado, cantidad ilimitada de contenido que tienes para, para que tú, tú puedas ver, la única cosa que, que es escaso es el tiempo. O sea, tú, yo, todos los que nos oyen, solamente tienen 24 horas al día, ¿no? Entonces, la manera de nosotros entender qué tan importante es algo es en la medida de que capturas la actividad que ese programa está generando, pero también un poco. Es esas actividades que se están haciendo que tanto tiempo toman. ¿no? Cuando combinas todo eso, tienes una métrica que es muy poderosa porque te da un indicativo de cuál es la atención que estás captando de todo el, el público. Y como te digo, eso no tiene límite al final. O sea, nosotros más bien lo que vamos a hacer es capturar la mayor cantidad posible y, y es, es o sea, mientras más data tenga, mejor.
0: En un contexto de opacidad de Analytics, por cómo se comportan las plataformas, ¿A qué métricas debería prestar la atención un productor de Latinoamérica y cómo podría acceder a esas métricas?
3: Claro, va a sonar un poco como eh, parcializado, ¿no? Pero, pero en realidad lo que yo he observado empíricamente es que la métrica de nosotros, que es demanda, que es de poder capturar todo esto a nivel de un contenido, es súper poderosa porque está correlacionada en un punto 99% con la cantidad de suscriptores que una plataforma quiere. O sea, en la medida que tú tengas más demanda, tienes más suscriptores, ¿no? Obviamente, el modelo de, estos, de estas plataformas es tratar de tener la mayor cantidad de suscriptores. Entonces, si yo soy un productor y tengo un, una, una serie, mi primer indicador tiene que ser, bueno, ¿cómo logro este, que esta serie tenga demanda, no? O sea, cuando tú estás haciendo, tienes un proyecto, obviamente tienes, el proyecto te tiene que apasionar y eso es normal pero también al final tú tienes que seducir a una audiencia, no es como, como enamoras a esa audiencia. Y la manera de enamorar a esa audiencia o seducirla es teniendo la mayor cantidad de conocimiento posible sobre esa audiencia, cómo se comporta, qué es lo que le gusta, ¿no? Yo uso una analogía siempre de, por ejemplo, si tú estás en un proceso de enamorar a una novia, este, a ti te interesa saber si esa novia le gusta tomarse café caliente a las seis en la mañana o a las siete o a las 8 porque... De esa manera sabes qué es lo que deberías hacer para, para lograr que, eh, que eso suceda, no o lograr ese enamoramiento, esa solución Entonces, más o menos algo así eh, en temas de, 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 de lo que son los productos de, de contenido. La idea es que tú, obviamente, cuentes tu historia, es lo que te apasiona, pero el poder entender cómo esto lo ve un tercero o lo ve la audiencia, obviamente es, pues, te da una ventaja porque puedes entender cuál es el impacto que esto puede tener eh, y no poder saber la demanda que esto genera Va directamente asociado a la cantidad de suscriptores Que va directamente asociado a los ingresos que genera para una, una plataforma, ¿no?
0: Quizás sea tonto esto, pero me pregunto ¿Cuál es el vínculo que hay? ¿Cuál es la correlación que hay entre la demanda y el play? Porque si no fuera lineal la correlación entre la demanda y el play Lo que tenemos es a las plataformas que lo que les importa es la suscripción No las visualizaciones Y a los productores a quienes les importaría nada más que tenga demanda ese contenido para picharle a las plataformas. O sea, se podría entrar en un absurdo en donde no se visualiza nada.
3: Sí, no, pero, o, o sea, lo que pasa es que fíjate que dentro de lo que es el tema de demanda entra también todo el tema de visualizaciones, ¿no? De hecho, o sea, si tú miras un contenido, obviamente eso, eso es una, una expresión de demanda muy fuerte. Eh, ahora, no es la única, ¿no? Este, y yo creo que ahí está el punto, porque al final... Eh, sucede mucho, me imagino que les ha pasado que de repente ven una serie y dicen, bueno, sí, la vi, pero no me cambió la vida, y, y eso no va a hacer que te suscribas o no, eh, a diferencia de, bueno, eh, cuando logras un, una serie como, no sé, un Game of Thrones, o eh, este, un Succession, o, o series que al final tienes como que un fanatismo por ella que dices, no, me tengo que suscribir a HBO Max porque está Game of Thrones, ¿no? Y yo creo que ese es el punto, cómo logras en que, al final, que, que desde el punto de vista práctico vas entendiendo que las audiencias son todas muy diversas, ¿no? Cada persona, quizás un show favorito de cada persona es diferente. Y la idea es que tú logres tener una oferta de contenido donde siempre vas a tener el programa favorito de esa persona, ¿no? Entonces, se vuelve un juego que es más el poder entender nosotros lo llamamos en inglés taste clusters, que es como los clusters de preferencia. Y si tú logras entender esos clusters de preferencia, entonces puedes decir: Ah, mira, aquí está este cluster que le gusta eh, temas de terror con sci-fi, por decir algo. Ah, bueno, déjame ver qué oferta tengo para que para darles el servicio que ellos están buscando, porque si no tengo nada, se me van a ir. ¿no? Entonces, un poco así, ¿no? Vas como, es como desmenuzándolo. En, en, en estos clusters que pueden ser miles, en realidad, porque la definición del cluster es muy variada. Porque, como se llama el cluster, uh, ya no es tanto un tema demográfico, si bien eso, eso lo tenemos y se puede ver, pero el tema demográfico pasa como a un, a un sí. segundo, porque al final lo que te interesa es cuáles son el tipo de contenido que logra que esta persona se quede, ¿no? se enganche. Y pueden ser personas muy diferentes pero no tiene el mismo gusto, ¿no? Entonces, tienes que mantener ese hilo.
0: En relación a eso, ¿a qué deben prestar atención específicamente las plataformas para controlar el churn, el índice de deserción?
3: Oye, eh, justamente va muy orientado al poder entender cómo cada programa eh, tiene afinidad con el resto del catálogo, ¿no? Entonces, tú lo, que te, lo, que te, lo ideal es que tú puedas decir, bueno, déjame ver, déjame ver mi catálogo, déjame ver cómo cada programa de alguna manera tiene afinidad o no con el resto de catálogo. Si hay un, pro un programa que tenga alta afinidad, este, te permite en poder retener a las uniones por, por un Un, un programa que baja afinidad, ¿no? Es como, es un poco como, o sea, imagínate que, o sea, cuando estás disparando dardo o lo que sea, está, o sea, si tú le das justo en, en el centro, obviamente eso vale más que si le das hacia un lado, ¿no? Es lo mismo, ¿no? O sea, si tú tienes un programa que al final va justo al centro de todos los, todos los, toda la audiencia que tienes, es perfecto. Ahora, imagínate eso, pero claro, el problema lo puedes convertir no solamente en toda tu audiencia, sino en los diferentes clusters que tienes. Entonces tú pudieras decir, mira, por decir algo, tengo 100 millones de suscriptores, pero dentro de esos 100 millones de suscriptores, Daniel hay 2.000 Clusters que tengo que atender y cada cluster quizás lo pueda atender con diferentes variables, ¿entiendes? Entonces se vuelve, o sea, a gran escala se vuelve como, o sea, tú tienes el, el tema de, de, de gran contexto de decir, bueno, ¿cómo mantengo toda esta cantidad de suscriptores? Pero en realidad la manera de resolverlo es ir como cluster por cluster y ver qué es lo que tienes para cada esos clusters para que para mantenerlo.
2: Hablamos de las plataformas, hablamos de los productores. Yo ahora quería hacerte una pregunta centrada más en, en las personas, en los suscriptores o, o posibles suscriptores del servicio. Y vos nombraste una variable, ¿no? Que es, bueno, si yo tengo eh, mucha interés en determinado contenido, seguramente uh -huh. termine suscribiéndome a X plataforma que tenga ese contenido. Pero, ¿cómo pesan otras variables en la elección de las personas uh -huh. en, en una plataforma? ¿Tienen eso medido?
3: Eh, pero otras variables más allá del contenido. Tú es más como que a nivel de uso y todo eso. El
2: precio. Eh, ah, por ejemplo, sí.
3: eh, eh, Star
2: Plus eh, está teniendo grandes problemas en América Latina en conseguir usuarios o, o, o están teniendo un, un crecimiento no tan acelerado uh -huh. como planeaban, ¿no? Eh, entonces, uh -huh. eh, tienen, entonces, ahí hay que ver, bueno, hay que, hay que estudiar el caso, habría que estudiar el caso particular, si es un problema de contenido, si es un problema sí. de precios, si es
3: un problema de qué. Sí, sí, claro. A, a, o sea, obviamente, cuando tú estás hablando de oferta y demanda y hablas de, bueno, tienes una oferta de contenido, todo, siempre el tema de precios es importante, ¿no? Este yo siento que a nivel de Latinoamérica eh, todavía queda mucho por experimentar en términos de cuál es el modelo ideal, ¿no? eh, Y aquí quiero traer el paralelismo de lo que sucedió con, simplemente con los celulares, ¿no? Si la no, NISA que sucedió generalmente, o sea, al final, cuando efectivamente creció la penetración de celulares fue cuando se introdujo todo el tema de prepago, ¿no? Eh, para poder atender a la mayoría de la población latinoamericana que en realidad eh, tiene unos, o sea, su ingreso per cápita no es tan alto. Entonces, creo que algo así tiene que suceder en, en, en los, sobre todo en las plataformas. Eh, al final, el tema de precio, obviamente, te va a permitir expandir o, a, o, a ganar, o, o sí, engrandecer ese, ese tamaño de mercado. Y en la medida que tú manejas esa variable y no entiendas cuál es el impacto, obviamente vas a poder tener mejores resultados pero son las, las dos cosas van de la mano, ¿no? Yo siento que la oferta de contenido y el precio, obviamente, son las dos cosas, como cualquier bien, ¿no? Este, tú puedes tener un un, puedes tener un precio muy bajo, pero si tu contenido bonito no es bueno, no hace diferencia, ¿no? Entonces, eh, al final, es una, el precio sigue siendo una variable, y yo creo que va a haber mucha experimentación en cuanto a lo que puede funcionar. Eh, pero siempre va de la mano de, de todo lo que es la experiencia de, de contenido, también la experiencia de usuario, ¿no? También, yo creo que ahí, si bien creo que menos escala, pero siempre hay diferencias, ¿no? Yo creo que al final del día, en términos prácticos, el contenido sigue siendo lo que te va a atraer y va a decir, déjame, déjame ver en esta plataforma, ahora sí, si, si a nivel técnico no cumples con, o sea, con, con un comportamiento o un funcionamiento... Básico, obviamente eso también te impacta, ¿no? Porque si, si el app no carga o, no sé, o se queda congelado, todo eso, eh, va en detrimento de la experiencia de usuario y obviamente entonces va a tener impacto. Pero ¿no? bueno, esas son las tres variables. De todas esas tres, obviamente, para mí el contenido sigue siendo lo más importante, porque es lo que, lo que la gente al final con la que hay entonces que se conecta.
2: Hoy más temprano nombrabas, bueno, que el gran tema de fondo de todo esto es la economía de la atención. Y, y Netflix ya anunció y de hecho ya está haciendo pruebas de ingresar en los mercados de los videojuegos, ¿no? De ofrecer en su plataforma videojuegos. ¿Cómo, digamos, primero es preguntarte por su interpretación de esta jugada qué es lo que está haciendo Netflix con, est con esto, pero además quiero saber cómo una plataforma de medición de demanda eh, como Parrot está eh, atajando esta jugada, digamos. Cómo, cómo es, qué, ¿Qué es lo que está haciendo para también este, medir y cómo los afecta?
3: Sí, eso es una buena pregunta. Primero, eh, el tema de contenido es, es difícil, o sea, varía, ¿no? O sea, no hay, una, no hay como una receta de que tú digas, ah, no es que siempre falta más de esto. Más bien lo que sucede Generalmente, eh, como sucede en cualquier mercado, eh, empiezas con algo que funciona y dices, ah, déjame hacer más de esto, hasta que llega un momento que se satura, ¿no? Un poco, yo creo que todo lo que son las historias narcos de Latinoamérica, un poco ha pasado eso, ¿no? Este, empezó, creo que eso estaba funcionando y hay un momento que ya haces demasiado. Entonces, por bueno, eso que un análisis que es interesante es poder ver oferta contra demanda. Porque eso te permite poder saber, bueno, dónde hay oportunidades donde son como lo que llaman espacios vacíos, ¿no? O white spaces. Y, y entonces, claro, a nivel de Latinoamérica, yo siento que también el tema es que depende también mucho de cuál es la audiencia que estás mirando, ¿no? Eh, si tú estás mirando todo el mercado como tal es muy diferente a si estás mirando solamente los suscriptores de OTT. Y al final yo creo que va a haber una convergencia yo siento que en la medida que se hagan más contenidos este, que logren atraer al resto de la población va a haber una convergencia ¿no? este, y, y yo creo que por lo menos Star Plus es una eh, es una iniciativa que va en, esa, en ese camino, ¿no? buscar contenidos generalistas que, que tratan de atraer un público más general eh, eh, bueno, eh, al final como todo también es un proceso que de aprendizaje, de entender qué funciona, qué no. Este, y ahí es donde un poco el rol de los datos te puede ayudar porque entiendes toda la oferta que hay, qué es lo que deberías tener, qué es lo que no existe. Y, y como te digo, no hay una fórmula así estática, sino un proceso. Y un proceso que también requiere usar los datos, pero también un poco la imaginación, porque es como que muchas veces en la, en la mejor decisión es como que tomar la fotocopia negativa de lo que los datos te dicen. ¿no? Entonces, por ejemplo, si te, los datos te dicen, no, mira, es que está funcionando en, en, en las historias narcos, por decir algo, déjame eh, ver cuál sería el opuesto a eso que no hay. ¿no? De hecho, hay muchos productores que la manera como ellos enfrentan los proyectos es más como, déjame ver qué es lo que no está hoy en pantalla. ¿no? Y, y eso pasa por un proceso, no te digo, es mi imaginación en donde ese proceso creativo en tener acceso a los datos obviamente te ayuda porque te da como una manera de explorar los caminos, ¿no? Entonces te dicen, bueno, déjame ver, creo que tengo una hipótesis de que hace falta más, por decir algo, historias sobre eh, ídolos deportivos, por decir algo. Bueno, déjame ver, terminamos okay, eso, a ver, qué dicen los datos, si han habido, tal, cómo les ha ido, tienes una manera de entender eh, y anticipar lo que va a suceder, ¿no? un poco eso es lo que se busca.
2: Bien. ¿Cuál es el contenido que puede llegar a ser más demandado y hoy no está cubierto en nuestra región?
3: Mira, eh, uno de los géneros más demandados en Latinoamérica sigue siendo todo el tema de dramas criminales eh, y thrillers, en realidad. Eh, todo ese género siempre, a nivel de tamaño, a nivel de interés, siempre es uno de los que está en el tope. Y, y bueno, y, y, y te das cuenta también porque quizás las series en español que han logrado más resonancia a nivel mundial también están dentro de ese género, ¿no? Y entonces, eso por ese lado creo que es interesante de rescatar. Después tienes otras cosas, elementos quizás más particulares, pero por ejemplo, todo el tema de comedia eh, puede tener mucha demanda local, pero son contenidos que terminan viajando un poco menos, ¿no? Eh, uno de los indicadores que nosotros medimos es la viajabilidad que tiene el contenido. Entonces, claro, el contenido de comedia puede ser que el contenido de comedia mexicana funcione bien en México, pero si lo no quieres llevar a Argentina no, no se conecta, ¿no? Eh, y eso un poco es lo que muestran los datos. Entonces, como todo, siempre hay como un, un trade-off, ¿no? Es como que algo te puede dar un positivo de cierta manera, pero también puede tener un negativo, y por eso al final la manera de analizar todos estos contenidos es bien. Más como esa visión más 360, donde lo analizas de diversos puntos de vista. ¿no? Y cuando haces ese análisis, es lo que te digo. Siempre lo que son eh, historias que están enmarcadas dentro del drama criminal es lo que funciona bien localmente, a más viajan. Entonces, eh, ese sería el género más, más importante.
0: Pensando en la evolución también que acelera la pandemia, uh -huh. ¿cómo es que se viene dando la sinergia o las sinergias entre las plataformas de Sbot sí. y el Abot uh -huh. y también en paralelo cómo viene funcionando algunas como reencarnaciones de la TV lineal en este contexto.
3: Sí, sí, sí. Bueno, es un poco lo que conversábamos, ¿no? que yo creo que va a haber mucha experimentación ahí. El modelo Sbot eh, funciona para ciertas cosas, pero yo creo que el Abot va a ser muy útil para poder eh, hacer crecer el tamaño de mercado de lo que es streaming en Latinoamérica ¿no? y eso va atado quizás a que también los contenidos que se van a poder ver en bot quizás van a ser más similares a los que se ven más en TV lineal, o sea, se va a ver quizás como una sino sí, convergencia eh, igual eh, sí, fíjate que incluso y yo no sé si esto lo vieron, pero ayer salió una noticia que eh, cosas como que la Fórmula 1, que digamos, en el pasado siempre estaba más orientado a canales de deportes y más televisión lineal y todo eso. Eh, el CEO de Netflix dijo que, que, que ellos estarían pensando en, en poder eh, hacer una, un licenciar la Fórmula 1 si tienen los derechos a nivel global. Entonces como que es un cambio muy radical, ¿no? eh, eh, Netflix que nunca se ha metido en temas de deporte, la creo es que no cae más, uh, tiene como más uh, apetito para eso, porque también saben que eso les puede hacer crecer el tamaño del mercado, ¿no? Todo el mundo está buscando expandir eso, lo en inglés el market, que es el TAM, ¿no? En la medida que ese TAM sea más grande este, obviamente tienes más posibilidades de crecer, y entonces, claro cualquier herramienta que te sirva para hacer eso la vas a utilizar, y y obviamente los modelos de negocio es, es una manera de hacer eso, ¿no? Y por eso el -Bot viene como que, yo creo que para el paralelismo aquí, yo de nuevo volviendo al ejemplo que di de los celulares, para mí el postpago es el s y el prepago puede ser el laybot quizás, ¿no? Entonces hay que ver, todo está como en evolución, pero siento que, que puede dar respuesta a ese consumidor que quizás tiene eh, poco nivel adquisitivo pero que igual quieren entretenerse y que de repente no puedes monetizar mejor a través de acuerdos de publicidad,
0: ¿no? Tengo un par de preguntas específicas, pero previo a hacerlas quiero eh, aplaudir esa analogía. Este, me encantó lo de los móviles, eh, pago y prepago para entender al Sbot y al Abot, es decir, las plataformas de video on demand por suscripción y las plataformas de video on demand que tienen publicidad. Eh,
2: Sí, volviendo, por cierto,
3: esa es analogía no es, mía, no es mía, es de Carlos Ariza de, de, de CIE, pero sí, conversando con él, salió ese tema me parece que es buena.
0: Es buena, tiene trademark, pero es muy buena, es muy buena.
3: Sí, 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 sí.
0: Volviendo a la animación, ¿no? volviendo a uh -huh. este como esperable pico de consumo animado, y este, sobre todo me imagino que. Yo, considerando, no sé, los momentos en los que diferentes mercados uh -huh. tuvieron a los niños sin clases o, te, o que tenían a los niños teniendo clases en su casa. También hubo una especie de boom de uh -huh. proyectos animados para adultos. Uh -huh. este, ¿Es sostenible este camino? Sí. O sea, ¿qué data tienen en relación al sí. continente de la animación en plataformas de video on demand?
3: Mira, eh, es es no lo digo. Todo lo que es el tema de niños y también el tema de animación son los dos géneros que están creciendo más rápido. Eh, entonces en términos prácticos yo siento que hay como hay una demanda ahí este, la gente está buscando una manera de poder atender a estos segmentos ahora yo creo que la, la gran pregunta y aquí hay como varias apuestas si no mira lo que pasó con eh, el, el deal de Sony que compró eh, Crunchyroll se lo compró &T, eso pasó recientemente eh, es una apuesta más a que bueno hay gente que se va a suscribir solamente para este tipo de contenido, ¿no? Porque la idea es consolidar todo lo que es el anime, animation, bajo un mismo paraguas, ¿no? Entonces, la apuesta ahí, en ese caso, es como que están más los super fans de este tipo de contenido, que se van a suscribir solamente a eso. Que quizás puede ser, o sea, está por probar que eso sea verdad, o que sea más como que más bien lo que está creciendo es más lo que son los casual fans que para mí los casual Fans son personas que, que no necesariamente están dispuestos a suscribirse a una plataforma de animation solamente pero que dentro de su suscripción normal eh, sí les gustaría como ver que sea eso uno de los programas eh, favoritos que tener de repente no es el más favorito pero sí te sirve como para detener a las audiencias ¿no? dependiendo de qué tan grande es cada uno de estos segmentos si es los Super Fans es más grande que los casual Fans, eso es lo que digamos, yo creo que el mercado todavía está como en ese proceso de entendimiento, pero poder medir esas dos cosas, te va a poder saber, efectivamente, entender un poco hacia dónde va este mercado, ¿no? Y cuál es la mejor manera de, de atacarlo, ¿no? Porque la estrategia es tipo Sony, que es, vamos solamente con eso, o tipo un Netflix, incluso un HBO Max, que no tiene como dentro de su oferta de contenido. ¿no?
0: Es interesante que esté siempre presente esta como modalidad beta, ¿no? De ir midiendo para poder reaccionar, complementando con información hasta por fuera de la plataforma. Este, y nosotros también, como usuarios, también estamos en modo beta, ¿no? Estamos sí. siempre este, probando de una oferta que es cada vez más grande. Sí. Formalmente podríamos sí. terminar la entrevista ahora, pero hay algo que está zumbando en mi cabeza que me intriga. Vos estás ahora en la costa este, en Nueva York, ¿no es cierto? Sí, correcto. Pero tienes un acento con alto swing. Quiero saber ¿De dónde ah, es que venís? Porque tenés un... Soy, soy un venezolano,
3: venezolano, venezolano. Con razón. <risa> Con sí, razón, porque... Acá sí, tengo un acento súper venezolano.
0: Había mucho swing acá. Nosotros tenemos el pésimo acento uruguayo. Este es un acento que Ajá. es como feo, pero vos le estabas metiendo como gran onda eh, cuando estabas hablando. Y realmente, eh, esto queda para otra entrevista que espero que podemos volver a charlar en unos meses, pero me interesa uh -huh. muchísimo que bueno. nos enfoquemos en tu historia, porque cuando uno repasa tu LinkedIn, es realmente uh -huh. zigzagueante, o sea, desde tu formación hasta <risa> tu experiencia laboral. Así que espero de verdad, Alejandro, que tengamos la chance de hablar más adelante. sí Te agradezco en nombre de los dos. Me encantaría. Muchísimo este, por el tiempo que te tomaste para grabar con nosotros. Así que gracias de verdad, Alejandro, por haber acompañado a Gabriel, por haber acompañado a mí aquí en On Demand.
3: No, gusto, un gusto. La verdad que súper buenas las preguntas y súper entretenido programa. Y bueno, claro, cuando quieran estoy aquí en la orden para echarles ese cuento que es zigzagante en realidad.
0: Así será. Muchísimas gracias. On, Muchísimas gracias por escucharnos. Si este podcast te resultó útil o fue disfrutable para ustedes, compártanlo. Suscríbanse y saturen de estrellas al programa Apple Podcast, así puede ser descubierto con mayor facilidad. Mi nombre es Miguel Ángel Dobrich y si lo desean, me pueden ubicar por Twitter en arroba Miguel Dobrich. On Demand fue producido por Dobcast para todo TV News. Nos escuchamos en 15 días. ¡Hasta la próxima!
2: On.